0: L'émission Science et Conscience est soutenue par la fondation Charpac L'Esprit des Sciences. Je vous en reparlerai plus en détail dans le courant de l'épisode.
1: Science et Conscience, une émission proposée par Stéphane Manet sur Cause Commune 93.1 FM.
0: Depuis des siècles, l'humanité a cherché à comprendre le monde qui l'entoure à travers des activités qui n'ont pas immédiatement distingué les sciences de la philosophie ou même des religions. Les sciences modernes ont ainsi émergé comme un moyen fiable d'explorer notre univers et de mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent à travers les principes fondamentaux de réfutabilité, de non-contradiction et de reproductibilité. Cependant, de nombreuses disciplines se revendiquent scientifiques sans en posséder de fondements légitimes. Mais alors quel est ce fondement légitime Qu'est-ce qui permet de se revendiquer d'une démarche scientifique Quel intérêt de se faire passer pour une activité prétendument scientifique C'est aussi l'occasion pour nous de nous poser une question que nous ne nous sommes pas encore posée dans le cadre de l'émission Science et Conscience, ou en tout cas seulement effleurée. Qu'est-ce que la science Qu'est-ce qui fait qu'une science peut se définir comme science Nous allons explorer la relation complexe entre science au pluriel, et pseudo-sciences avec Olivier Sartener, chargé de cours en philosophie des sciences à l'Université de Namur. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, pour démarrer et s'échauffer un petit peu, pseudo-sciences, qu'est-ce qu'on entend par pseudo-sciences Qu'est-ce que ça veut
2: dire pour vous et, et en général Alors, c'est un terme un petit peu fourre-tout, hein, dans lequel on va mettre toute une panoplie de disciplines ou de discours, mais qui ont généralement ceci en commun, et hein, c'est ce qui est capturé évidemment par le, par le préfixe pseudo, mais qui ont quelque part vocation à imiter et généralement à imiter mal, c'est-à-dire à essayer, de, dans une, généralement dans une optique relativement malhonnête, de s'arroger, si vous voulez, le titre de science qui, en fait, à certains égards, est censé, euh, euh, est censé faire écho à une certaine autorité épistémique, c'est-à-dire une certaine autorité quant à la question d'un certain savoir.
0: D'accord, donc c'est dit dans le nom, en fait, pseudo-science, oh oui. c'est-à-dire que ça se positionne
2: par rapport à la science oui exactement, avec évidemment cette connotation, Évidemment, aucune pseudo-science ne se revendique d'elle-même pseudo-science, hein, c'est généralement euh, les scientifiques qui vont les qualifier de pseudo-science comme quelque part de mauvaise imitation.
0: Ah, c'est ce que veut dire pseudo du coup, imitation, mensonge... Exactement,
2: euh... exactement qui une volonté de tromperie ou de duperie quelque part.
0: Oui, ouais, très bien. Et parasciences aussi, on utilise, on entend ce mot, parasciences. Ah
2: ben ça, c'est un terme un petit peu différent, effectivement, et là, science, on entend plutôt dans le mot, il y a un peu l'idée d'être parallèle aux sciences, et là, c'est quand même une nuance qui est assez importante, parce que pour certaines disciplines, c'est assez difficile de savoir si elles sont vraiment pseudo-scientifiques, au sens où elles veulent tromper, ou au contraire, elles sont parascientifiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent se contenter de coexister pacifiquement, parallèlement à la science, en éventuellement dé développant un type de discours qui euh, ne serait pas en conflit avec les sciences. Donc, c'est clair que dans l'idée de pseudo-science, il y a fondamentalement l'idée quelque part d'un conflit, d'accord C'est une zone de tension entre les sciences et la pseudo-science, et donc c'est une zone d'ailleurs face à laquelle euh, ben les scientifiques vont s'élever vont, et vont, vont élever leur voix éventuellement, alors que les parasciences, ben ça peut tout à fait euh, exister dans son coin comme un type de discours qui n'obéit pas nécessairement, qui n'a pas d'ailleurs à obéir nécessairement à, euh, à une, une logique du discours scientifique.
0: Alors, l'idée des pseudo-sciences, c'est d'utiliser, on l'a dit, hein, euh, un langage euh, qui propose de situer dans, dans, dans l'espace même du champ scientifique, parce que c'est un langage qui laisse supposer une méthode, une démarche, qui n'est pas forcément une réalité, euh, pour euh, emprunter l'autorité euh, des sciences. On pourra aborder l'autorité justement des sciences euh, par la suite, mais du coup, pourquoi Pour se positionner. Au de, parmi les sciences, au-dessus des sciences, ou euh, comme euh, une, une anti-science, une alternative aux sciences, comment les pseudo-sciences peuvent se situer
2: Oui, ben ça, ça, ça va vraiment dépendre presque du cas par cas de pseudoscience en pseudo-science, mais vraiment l'enjeu, et, et vous l'avez bien dit, c'est de s'arroger faussement, d'où le, le préfixe, une certaine autorité, autorité au sens épistémique en termes de qualité de connaissance, pas une autorité morale ou ce genre de choses, parce qu'évidemment l'enjeu, ben, c'est d'occuper un certain espace euh, dans, euh, dans les, dans les dans les croyances des gens qui sont les destinataires, euh, ben pour différentes raisons. Ça peut être pour vendre quelque chose, pour vendre fondamentalement une thérapie, pour convaincre, enfin, il peut y avoir toute une série de raisons, euh, et qu'en fait qui capitalise sur un fait qui est assez bien reconnu et assez bien mesuré dans nos sociétés aujourd'hui, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, et malgré le fait qu'on entend parler parfois, à mon avis, à tort, de monter de l'antiscience, il y a encore une grande confiance en fait, dans le discours scientifique, dans la parole scientifique, et l'enjeu fondamental des pseudosciences, généralement, ben, c'est de, sa, de, de s'arroger cette confiance, mais évidemment indûment, c'est-à-dire quelque part en se présentant comme scientifique, bah quelque part, elles, elles espèrent obtenir une oreille attentive de la part de, leur, de les personnes qui, qui sont ciblées, et ça pour toute une série de raisons. Donc ça peut être une conviction idéologique, mais ça peut également être simplement plus prosaïquement pour vendre quelque chose.
0: J'entends dans ce que vous dites que l'existence même des pseudosciences avec le terme pseudosciences est un indicateur d'une bonne santé du discours scientifique dans l'opinion, parce que c'est justement parce qu'il y a des gens qui veulent emprunter euh, l'autorité du discours scientifique que on, on peut, euh, on peut euh, vérifier que euh, le discours scientifique est bien existant, euh, euh, présent dans... Euh, dans l'opinion le, euh, le, publique, euh, c'est comme ça qu'on peut voir les choses
2: Oui, oui, exactement. C'est-à-dire que c'est évident que si les sciences n'avaient pas encore assez fortement une certaine autorité épistémique, qui est d'ailleurs reconnue socialement, c'est-à-dire que tous les baromètres montrent qu'il y a un très très haut degré de confiance dans la parole des scientifiques, hein, de l'ordre parfois de 80 à 90%, beaucoup plus que les journalistes, les politiciens, euh, ce genre de choses. Ça reste encore la catégorie, je dirais, professionnelle en laquelle on a le plus confiance, avec les médecins en particulier, euh, parmi les scientifiques. Et donc c'est évident que s'il n'y avait pas ce degré de confiance, ben, il n'y aurait pas de motivation pour des pseudo-scientifiques de se faire passer pour scientifiques, puisque précisément il n'y aurait pas de gain quelque part à cet égard.
0: Alors, euh, des pseudosciences, euh, bon, il, il en existe quelques-unes, peut-être pour se situer, euh, enfin, en tout cas reconnues comme telles, pour, on peut en citer quelques-unes pour, pour, euh, pour les situer. Et il y en a d'ailleurs qui, qui ne font pas partie des, des pseudosciences, d'ailleurs, euh, tout de suite, pour les évacuer et pour, euh, pour, euh, pour en parler. Les médiums, par exemple...
2: Mm -hmm. bah ça, ça va évidemment de nouveau dépendre de la volonté d'entrer en conflit ou de coexister pacifiquement. C'est-à-dire que tantôt, ça pourrait être compris comme une parascience. Par exemple, voilà, ça exploite quelque chose qui est dans un registre que la science n'a pas vocation à toucher ou n'est pas méthodologiquement outillé pour toucher. Alors là, dans ce contexte, on peut tout à fait envisager que certaines personnes aient des croyances dans des activités de type médium sans pour autant d'ailleurs que ces personnes n'aient un quelconque problème avec un consensus scientifique, donc ne seraient pas des personnes anti-sciences fondamentalement, euh, là où éventuellement ce genre de pratique peut glisser vers de la pseudo-science, c'est s'il y a volonté de contredire des affirmations scientifiques sur des points précis, ce qui va rarement être le cas. Parce qu'évidemment, comme on venait d'en de parler, parler il y a un instant, étant donné l'autorité, une certaine autorité épistémique de la science, et la confiance généralement du grand public que les gens ont en la science, ben, c'est assez peu stratégique de la part de personnes étrangères à la science de euh, quelque part de vouloir rentrer en conflit avec euh, quand même une institution qui est quand même bien assise et qui a, qui a cette place prépondérante. Donc généralement c'est plus stratégique quand c'est possible euh, de, 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 de promouvoir une activité dite parascientifique, ce qui va se manifester dans le discours par exemple de médium que vous avez évoqué mais il y en a d'autres, euh, toujours de dire oui, oui mais nous, nous touchons à un registre qui est dans, hors du registre scientifique, nous exploitons une zone d'ignorance ou une zone, une zone d'ombre de la science, par exemple sur les esprits ou sur certains modes de communication encore non découverts. Et là, c'est généralement une préoccupation fondamentale des personnes qui défendent ce type de discours, bah, d'être très attentive, être très prudent pour ne justement pas générer un conflit avec les sciences là où ce n'est pas nécessaire.
0: Oui, oui, oui bien sûr. Oui. Euh, généralement, on a une, euh, une dialectique euh, avec un... un un sophisme par, par antithèse, quand on aborde les fantômes, quand on aborde les ovnis aussi, l'existence des extraterrestres mmh. en ufologie. C'est-à-dire qu'en fait, le discours qui va être porté consiste à dire euh, « euh, bah, Nous, on y croit, donc c'est bon, on fait, on fait des activités autour de la communication avec les esprits, euh, on croit à l'existence des extraterrestres. » par l'intervention le, le, de phénomènes de, de phénomènes stellaires qui nous voilà qui nous permettent d'envisager cette question et c'est aux scientifiques de croire avec nous et donc euh, d'utiliser leur propre méthode, c'est-à-dire de faire la preuve
2: de euh, l'existence des fantômes des
0: extraterrestres.
2: Exactement. Alors, mais effectivement, vous l'avez bien dit, c'est une, une, une forme de dialectique qui revêt une dimension qu'on appelle sophistique, c'est-à-dire qui est relativement fallacieuse ou, ou non recevable, de la part de... Enfin, Quand on réfléchit aux règles de l'argumentation, et ça je pense que les scientifiques sont assez attachés à ça, euh, lorsqu'on n'a pas de données probantes favorables à une thèse, normalement on suspend son jugement. C'est-à-dire que euh, généralement, il y a une présomption assez forte dans la dynamique de répartition de la charge de la preuve, si vous voulez, euh, pour les thèses les moins exotiques, les moins ésotériques, ou les thèses qui ne rentrent pas en conflit fondamentalement avec toute une série de choses qu'on pense déjà croire par ailleurs pour toute une série de raisons. Ce qui fait que généralement, ben, lorsqu'il y a des phénomènes encore évidemment inexpliqués en science, il y en a beaucoup, il y a encore énormément d'incertitudes et beaucoup de zones d'ombre et de choses méconnues en science, et il y a évidemment des choses très connues et très bien, très bien établies, ben, évidemment, dans ces zones d'ombre, dans ces zones d'incertitudes, dans ces zones encore d'inconnu, de terra incognita, si vous voulez, scientifique, ben, généralement, en absence de données probantes, il faut suspendre son jugement quant à toute hypothèse qu'on pourrait faire, surtout si elles sont relativement exotiques, sur ce qui pourrait évidemment être le cas. Ben, évidemment, on peut prendre la dynamique inverse, et vous en avez parlé, qui est de dire, ben, non, justement, on va exploiter cette zone d'ombre pour dire, ben, il existe justement quelque chose, et tant que vous ne savez pas prouver que ce n'est pas le cas, ben, moi, je décide d'y croire. Évidemment, c'est une assez mauvaise compréhension de la manière dont euh, la charge de la preuve est censée se répartir.
0: Oui, et on... là, on aborde des exemples qui sont un petit peu évidents, mmh. euh, qui parlent tout de suite. Il y en a qui peuvent être plus controversés et qui sont justement difficiles à situer, notamment pour le grand public, entre sciences et pseudosciences. Euh, L'homéopathie, par exemple, qui est peut-être plus compliquée à définir dans l'espace euh, dans l'espace public
2: oui, oui, tout à fait. Et, et, et en fait, et vous mettez le doigt, en fait, via l'homéopathie, en fait, sur tout un champ extrêmement, hétéroclite, diversifié, important et puissant, en fait, de disciplines qui sont au moins à la marge de la science, sinon pseudo-scientifique, qui ont lieu dans les sciences biomédicales. Parce que là, fondamentalement, ben, il y a un marché, en fait, tout simplement. Je parlais tout à l'heure de motivation. Euh, ça peut être, être intéressant, par exemple, d'être platiste et de défendre que la Terre est plate, mais fondamentalement, vous ne vendez pas grand-chose, vous ne faites pas un business là-derrière, vous ne développez pas un marché là-derrière c'est simplement une question de représentation du monde. Par contre quand on arrive dans le domaine de la santé, et l'homéopathie est un excellent exemple, ben là on sait bien qu'il y a un marché, il y a, je veux dire, il y a un enjeu, il y a des enjeux économiques évidemment derrière, beaucoup plus qu'idéologiques, et donc là évidemment il y a un intérêt à aller contre l'image scientifique ou le consensus scientifique simplement parce que dans un calcul coût-bénéfice il y a quelque chose d'important à en tirer. Et donc évidemment dans toutes les, ce qu'on appelle les médecines parallèles, alors il y a vraiment tout un spectre, hein. certaines sont très éloignées du consensus scientifique et de la méthodologie scientifique, et peuvent être qualifiés clairement de pseudo -science. Il y en a pour lesquels euh, c'est un petit peu moins clair. Il y a clairement une zone d'ombre. Moi, je ne suis pas partisan de penser qu'il y a une, une séparation très claire entre les, ap les approches scientifiques et les approches pseudo-scientifiques, ben, le cas de l'homéopathie est un cas, je dirais, assez connu. Euh, et là, il y a quelque part, en tout cas d'un point de vue de l'épistémologie ou de la philosophie des sciences, qui est la discipline, moi, qui m'occupe, ben, il, il y a quand même toute une série de voyants qui sont au rouge euh, lorsqu'on pense à l'homéopathie en particulier, mais d'autres médecines parallèles euh, mm -hmm. également, dans la mesure où elles ne satisfont pas toute une série de canons, ou de, d'indicateurs de ce qui fait généralement de manière assez consensuelle, une science, une science acceptable et légitime.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il faut, faut, faut se rendre compte de l'ampleur la, de euh, des moyens euh, économiques qui sont, euh, euh, qui sont donnés à l'homéopathie pour euh, réaliser un lobbying dans les universités pharmaceutiques, euh, pour en faire la promotion auprès des pharmaciens. Il euh, y, a, y, a y a une puissance économique derrière l'homéopathie qui sont... Euh, D'ailleurs, généralement porté par les mêmes labos pharmaceutiques que les, les médicaments standards, okay. qui, dont, dont il faut euh, prendre réalité, puisque c'est colossal.
2: Oui, bien sûr, et il n'y aurait pas cette dynamique économique forte derrière, probablement que l'homéopathie se serait, serait déjà évanouie dans la nature, comme beaucoup, comme beaucoup d'autres idées, je dirais, un petit peu farfelues de l'histoire des sciences, qu'on peut aller chercher, qui, qui se sont révélées en porte-à-faux avec le consensus scientifique, et qui ont disparu, je voudrais, sans, sans, sans émouvoir personne, parce que simplement il n'y avait personne pour, pour l'exploiter, pour en faire un certain marché, évidemment. Mais alors, du coup Qu'est-ce qui
0: manque à l'homéopathie pour être érigée au rang de science L'homéopathie réalise des expérimentations. Mm -hmm. euh, elle rentre bon, à peu près dans la, la définition qu'on a donnée euh, en début d'émission. Hein, C'est-à-dire qu'elle utilise les codes et le langage. Euh, elle se réclame des, des, des principes de la science. Elle réalise des expérimentations. Mm -hmm. Quelqu'un qui voit les choses de, de loin, il dit bah, ils font des expériences, ils se rendent compte que ça marche... Euh, et donc, du coup, euh, bah, ils mettent sur le marché les médicaments comme des médicaments classiques. Qu'est-ce qui manque à l'homéopathie
2: bah Alors, ça peut être approché de différentes façons qui vont bien sûr être dépendantes de la manière dont on conçoit la façon dont on définit la frontière, entre, que, que, je, que, je, que je vous dis être essentiellement floue, hein, entre science et pseudoscience. Alors, il y a différentes approches, je peux en évoquer ici rapidement deux ou trois, essayer de les appliquer au cas de l'homéopathie. Il y a une première approche qu'on appelle une approche de type multicritère. Alors c'est juste un mot pour dire, il existe plusieurs ingrédients qui sont typiques d'une activité scientifique. Et obtenir ou avoir ces ingrédients dans une plus large mesure fait d'une discipline davantage une science et y déroger ou ne pas les avoir fait davantage d'une discipline, une pseudoscience. Et vous entendez bien que dans la manière dont je présente les choses, il y a une zone d'ombre au milieu, parce qu'il y a évidemment des disciplines qui en ont certains et qui échouent à en avoir d'autres. Alors vous l'avez bien dit dans le cas de l'homéopathie, mais ben oui, elle fait des expériences, oui, quelque part, elle se confronte au réel, oui, il y a tout un jargon euh, scientif... d'apparence éventuellement scientifique derrière, il y a toute une dynamique institutionnelle qui peut ressembler à la science, qui peut imiter des codes, hein, des publications, des sociétés savantes et ce genre de choses. Mais il y a également dans cette liste d'ingrédients toute une série d'indicateurs qui tournent assez vite au vinaigre, par exemple, je peux ici évoquer, j'essaie de réfléchir à des exemples qui ne viennent comme ça euh, euh, spontanément, mais un exemple très connu c'est qu'une science doit être féconde. Qu'est-ce que ça veut dire pour une science d'être féconde C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on répond ou qu'on pense répondre à une question, on ouvre 17 nouvelles portes, on pose toute une série de nouvelles questions et ça génère des programmes de recherche qui sont sans cesse en mouvement, ce qui fait qu'en fait une science authentique, ben c'est une science qui évolue. C'est-à-dire que vous regardez l'état de la médecine aujourd'hui, l'état de la médecine il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, vous voyez en fait des sciences radicalement différentes parce qu'il y a eu fécondité, il y a eu progrès. Ce qu'on constate avec l'homéopathie, c'est qu'elle est essentiellement la même depuis les origines. Depuis les origines, si je ne dis pas de bêtises, c'est autour de 1800. Euh, elle n'a pas changé. Les principes de la théorie sont encore exactement les mêmes. Et ça, c'est assez marquant. Donc ça, ça, ça tourne vers ce qu'on appelle plutôt un dogme. Hein, c'est quelque chose qui est établi, qui ne bouge plus. Et ça, c'est déjà un indicateur qui doit tourner au rouge, qui est un exemple, hein, je veux dire, pour ce qui est, pour ce qui est de l'homéopathie. Maintenant, si on prend un autre... Un autre angle d'attaque qui, à mon avis, va peut-être plus euh, vous parler ou parler aux auditeurs, c'est euh, de concevoir la pseudo-science ou les pseudo-sciences d'abord comme une question non pas d'ingrédients ou d'indicateurs à satisfaire, comme je viens de le mentionner, euh, mais de parler en termes d'attitude à l'égard des données. Okay, alors pour distinguer les choses, j'irai vraiment de manière très crue et très, très élémentaire et à mon avis aussi très simple, dans une enquête scientifique normalement bien menée, on va dire idéale, mais normalement, vous essayez d'approcher un phénomène avec un esprit relativement vierge, alors on sait que c'est évidemment un fantasme, l'esprit n'est jamais complètement vierge, on a des préconceptions, mais grosso modo, vous allez normalement accumuler des données, et en fonction des données que vous allez accumuler, par exemple par l'expérience, mais ce pas que par l'expérience, ou par l'observation, vous allez être orienté vers une conclusion, et vous allez éventuellement être surpris par, la, par, par là où les données vous conduisent, c'est-à-dire que les données sont premières, et les conclusions sont généralement euh, secondaires. Mais dans la dynamique pseudo-scientifique, généralement, on constate que ce rapport est c'est-à-dire que vient d'abord la théorie ou la chose qui est considérée comme vraie, ce qu'on va parfois appeler une conviction, vient d'abord ce qui est posé comme étant ce, ce devant être le cas, et les données ne sont mobilisées que dans un second temps pour, quelque part, conforter cette pré-conviction déjà établie. Donc les données elles sont là comme un simulacre d'enquête pour, en fait, simplement, non pas nous dire vers où aller et que croire, mais nous conforter éventuellement ce qu'on croyait déjà. Et ça, c'est une dynamique qui se manifeste dans les pseudo et je reviens à l'homéopathie dans un instant, qui s'assortit en fait de ce qu'on appelle parfois une stratégie d'immunisation, c'est-à-dire que les pseudo ont ce site particulier, qu'elles vont développer toute une panoplie de, 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 de manœuvres ou de stratégies rhétoriques argumentatives pour se protéger contre des données qui seraient récalcitrantes, pour se protéger contre la réfutation ou pour quelque part dirais, euh, ne, ne pas bien gérer la manière dont les données devraient se présenter à nous. Alors pour revenir à l'homéopathie, dans ce cas de figure très très précis, vous avez parlé du fait que l'homéopathie fait effectivement des expériences, mais elle ne fait que des expériences, je dirais vérificatrices, elle ne fait que des expériences qui donnent des données qui conforte la théorie, ce qui n'est évidemment pas comme ça que la science fonctionne. C'est très facile de faire des expériences qui confortent la théorie. Je peux vous en faire ici pour montrer que la Terre est plate assez facilement. Vous regardez le... Si la Terre est plate, vous regardez l'horizon, vous verrez que c'est une ligne droite. Faites-le, ben effectivement c'est une ligne droite. Je viens de vous montrer que la théorie de la Terre plate était... est validée par une expérience. C'est assez facile de le faire. Là où c'est évidemment différent, c'est que l'homéopathie devrait tenir compte de toutes ces études qui ont également été faites et qui montrent qu'en fait, euh, elle n'a pas d'effet au-delà du placebo, par exemple, il y a des, des effets cliniques qui ont été faits. Donc il existe toute une foultitude de données contradictoires ou récalcitrantes avec l'homéopathie, mais ce que fait l'homéopathie alors face à ça, ben, c'est d'utiliser une manœuvre d'évitement, une manœuvre, je une stratégie d'immunisation, en ignorant soit ces données, soit en les disqualifiant, euh, soit en ce qu'on appelle parfois du cherry picking, donc elles vont les sélectionner, celles qui leur, ce qui les intéresse, et faire comme si les autres n'existaient pas. Donc il y a une, une, une attitude à l'égard des données qui est typiquement celle qu'on fait tomber sous le registre des pseudosciences, dans le sens où, mais quelque part, elle n'est pas, pas honnête, c'est-à-dire à, à certains égards. Donc il y a cette dynamique-là qui est très claire pour ce qui est de l'homéopathie. Et alors, il y a encore une dernière approche qu'on peut qualifier, et ça c'est plus récent, c'est ce qu'on a appelé parfois la, la bullshitologie, alors, ça vient de l'anglicisme bullshit qu'on traduit parfois en français par le baratin, qui est essentiellement l'idée, en tout cas dans le sens assorti à la dynamique des pseudosciences, qui n'est pas le sens originaire euh, du mot, euh, c'est l'idée de développer une théorie dans un jargon assez vague, assez ambigu, parfois limite mythique, euh, mystique. Euh, de telle manière, et c'est nouveau, une forme de stratégie d'évitement ou de manœuvre d'immunisation contre des données récalcitrantes, parce que c'est essentiellement construire une théorie qui est pas claire. Et aussitôt qu'on essaie de la clarifier, et ce qu'on devrait faire pour pouvoir mener une expérience, pour pouvoir la tester, ben les partisans de la théorie disent mais non, non, c'est pas exactement ça qu'on voulait dire. En fait, on voulait dire complètement autre chose. Donc vos données ne sont pas pertinentes. Mais alors la question est à chaque fois de dire oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par ce jargon un peu vague Et là, c'est assez fouillant. Et il n'y a jamais d'affirmation extrêmement claire. Il n'y a jamais d'affirmation extrêmement précise, ce qui est une manœuvre pour éviter de se confondre évidemment aux données. Donc là, voilà, vous avez essentiellement très rapidement trois types de manières dont on peut entre, entrevoir ou justifier le fait que l'homéopathie serait, serait de type pseudo-scientifique. La
0: fondation Charpak L'esprit des sciences s'engage pour développer des activités et soutenir des projets permettant de renforcer l'esprit des sciences dans la gouvernance et la culture de nos sociétés. Et c'est à ce titre que la fondation soutient l'émission Science et conscience. Yves Charpak, tu présides la fondation Charpak et tu poses aujourd'hui la question de la légitimité à produire des connaissances.
3: Alors, pour la fondation Charpak, l'esprit des sciences, il est difficile de faire un objet spécifique, euh, scientifique, du concept de pseudo -science. La connaissance du monde, de la matière, des organismes vivants, fait l'objet de travaux de recherche selon des méthodes très diverses qui permettent de poser et de partager des façons de réfléchir. Poser des questions, élaborer des hypothèses pertinentes, analyser ce que l'on connaît déjà, mesurer et recueillir des observations, les analyser de façon transparente et surtout les exposer à ses pairs et aussi à des communautés scientifiques diverses qui font souvent une analyse très critique, sévère des résultats. Ce qui reste après ce processus, c'est-à-dire aussi ce qui converge, ce qui fait un peu consensus, devient un corps de connaissances scientifiques partagées, mais évolutif en permanence, à la lueur de nouvelles connaissances. Chaque science, chaque science, champ scientifique, développe des méthodologies propres, des outils, des processus d'analyse. Il n'y a pas une science, mais des sciences. Et pourtant, les modes de pensée de ce qui construit un fait scientifique sont relativement acceptés à travers ces sciences de façon transversale. Mais on nous dit qu'il y aurait alors, à part des pseudosciences, qui se revendiqueraient ainsi car elles auraient une façon différente de convaincre, de produire la connaissance, de puiser dans leur histoire pour conforter une scientificalité de leur base. En réalité, en justifiant souvent une validité des activités liées à l'ancienneté des hypothèses, à l'aura de leurs créateurs, à l'inamovibilité des hypothèses sous-jacentes et des pratiques, à la satisfaction des utilisateurs, une connaissance presque un peu déifiée. En mettant ainsi souvent en avant une compétence des opérateurs qui seraient hors du champ de la compréhension et du jugement commun, des pouvoirs qui éventuellement n'ont pas besoin de s'expliquer. On y croit, et ça existe depuis la nuit des temps. Ainsi, la science officielle, entre guillemets, ne les reconnaît pas car elle n'en a pas les moyens. Ceux qui savent se reconnaissent entre eux, savent de quoi il s'agit. Et les fondements de la reconnaissance de ces pratiques sont d'une autre nature. Tout questionnement devient alors une critique et ce qui est la base de la production scientifique banale, classique, devient alors une discrimination. Mais comment sortir de ce qui paraît toujours être une simple querelle d'opinion, sans base scientifique, pour les millions d'adeptes éventuels de pseudo-sciences
0: Merci Yves Charpak et euh, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle question de la Fondation. commune.
1: La voix des communs.
0: Le degré de, de complexité ou de sophistication du discours euh, pseudo-scientifique montre le. Euh, enfin, il y a peut-être une corrélation, montre l'ambiguïté le, le, de, la, de la discipline. J'entends par là que, euh, à travers les trois euh, euh, exemples que vous donnez, euh, on a parfois l'impression que les pseudosciences les plus extrêmes sont celles qui ont le discours euh, pseudo-scientifique le plus, le plus fallacieux, bien sûr, mais aussi quelque part le plus, le plus rudimentaire, le, le, moins, euh, le, le, le moins sophistiqué en termes d'imitation. Oui. L'homéopathie peut être très ambigu Par contre, euh, les, euh, les séminaires de jeunes peuvent être assez rapidement euh, débunké, c'est comme ça qu'on dit dans l'esprit le, oui. dans le, dans critique, euh, sauf éventuellement par des gens qui peuvent être euh, éloignés euh, d'une alculturation, euh, Exactement. Euh, mm -hmm. pour, pour toutes sortes de raisons. Euh.
2: Non, non, non vous avez bien raison, et c'est important de le souligner, donc effectivement, il donc, y, y a toute une variabilité de pseudosciences, avec une variabilité de stratégies assez différentes, Effectivement, jouer sur les ambiguïtés du langage ou les ambiguïtés de la théorie ou le côté un peu jargonneux et un peu ésotérique et mystique est difficile à décrypter de la théorie, ben ça va marcher pour certaines qui vont exploiter cela comme un mécanisme d'évitement de la confrontation avec les données. Mais vous avez bien, bien raison de mentionner qu'il existe évidemment des pseudo-sciences limpides dans leur langage. Vous avez évoqué les stratégies du jeune, ben le platisme, moi que j'aime bien avec les partisans de la Terre plate, c'est assez clair, hein, dire que la Terre est plate, ben c'est pas ambigu. Euh, voilà, et d'ailleurs, il, il y a des diagrammes, voilà la forme de la Terre, Il nous la montre. Hein, donc il y a pas vraiment. Il y a, il y a des affirmations très précises, et donc d'ailleurs très facilement testables, et donc à cet égard, aussitôt qu'on est très clair dans le langage, ben on prête facilement le flanc évidemment à une expérience récalcitrante, ben alors là évidemment il faut développer une autre stratégie d'évitement, c'est toujours cette fameuse stratégie de quelque part se soustraire à la réfutation. Euh, ben là par exemple dans le cas des platistes et dans le cas des partisans du jeune, je peux suspecter, bien que je connais un peu moins ça, que ça fonctionne essentiellement de la même chose, reste toujours la stratégie d'évitement ultime la plus radicale, qui est une stratégie qu'on qualifiera de type complotiste, qui n'est pas nécessairement du complotisme, mais de type complotiste, c'est-à-dire de disqualifier les données récalcitrantes comme étant le fruit d'un complot. Le fruit fondamentalement... Typiquement, pour ce qui est des platistes, ben, ça va être de dire « oui, oui, mais les photos de la NASA, c'est bien gentil, mais la NASA les a truquées, euh, ce ne pas des vraies photos. » Ou euh, les partisans du jeune que sais-je, ça je connais un peu moins bien, mais vous diront probablement ben, « non, si euh, l'industrie pharmaceutique vous dit que ceci, ben, c'est parce que Big Pharma vous ment. » Et, il cette, et ça, c'est évidemment une manière autre que par le jargon de disqualifier des données récalcitrantes C'est un autre type de manœuvre d'évitement qui, elle, pour le coup, est plus radicale et va donc plus facilement être déployée comme, vous l bien, enfin, comme je l'ai dit, mais relativement à des exemples que vous avez mentionnés, mmh. dans le cadre de pseudo-sciences qui, qui ne jouent pas avec les ambiguïtés du langage.
0: Oui, d'ailleurs, euh, ça m'évoque euh, une vieille émission euh, qu'on a passée euh, sur cette antenne, donc, sur, euh, ici sur cause commune 93 FM. Étienne euh, Klein faisait remarquer que la première photo euh, prise dans l'espace, donc c'était en 1946, mmh. euh, est concomitante avec la création euh, de euh, l'association euh, américaine des platistes.
2: Alors, ok, là, ben je l'ignorais, mais ça, ça ne m'étonne qu'à moitié. <rire> il y a
0: une corrélation, est-ce qu'il y a une causalité Bon, ça, ça reste à prouver, mais euh, il, y a, il y a un lien, voilà. Les platistes sont constitués en association, euh, euh, donc selon Étienne Klein, c'était en 2018, euh, la même année que la, 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 la première preuve empirique euh, de... Euh, de, de, la, de la Terre, du fait que la Terre soit ronde. Il enfin, y, y, y a
2: bien sûr des preuves empiriques nettement antérieures, hein, je veux dire, déjà, déjà depuis l'Antiquité où la courbure de la Terre, on la voit assez bien, les éclipses, ce genre de choses. Il y, y a clairement d'autres éléments de données probantes qui militent en faveur d'une Terre ronde qu'on connaît depuis des siècles, voire des millénaires. Mais effectivement, la photo a une, a une, a une, a une dimension symbolique énorme parce que là, c'est vraiment beaucoup plus transposé dans l'esprit du grand public euh, je dirais, le résultat d'une observation qui est directement interprétable. Oui. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, quand on, on fait des calculs de courbure, ou euh, Enfin à la base c'était quand même assez simple, si vous voyez un bateau arriver, c'est comme ça qu'on a, a compris je pense au départ, hein. vous voyez un bateau arriver de loin sur l'horizon, mais ben vous voyez d'abord les voiles avant de voir la coque, parce qu'en fait il y a une courbure, Donc, les gens l'avaient reconnu assez rapidement, Donc, il y a des événements comme ça, assez, des données assez, mais je veux dire, ça demande quand même un certain travail d'interprétation, et c'est vrai que la photo là, a une valeur symbolique très claire, parce que là c'est vraiment dans la perception immédiate que quelque part, euh, bah, on, ne peut, on ne peut penser que qu'elle soit ronde, si ce n'est que la photo a été truquée, quelque part.
0: Euh, oui, oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin de produire des, euh, des, euh, des calculs. Depuis Eratosthène, on avait fait le, le, le calcul de la rondeur de la mm -hmm. Terre. Euh, mais là, on a, effectivement, on a une image qui est forte, qui est symbolique, qui se trouve assez facilement, d'ailleurs. Ouais. Euh, donc, effectivement, voilà. Alors, ça nous a amené euh, petit à petit au, au risque, parce qu'on peut se dire que, après tout, l'homéopathie, bon, c'est juste des gens qui achètent des placebos, ça fait de mal à personne, alors que quand on a des, euh, euh, des sectes ou des associations proches de mouvements sectaires qui vont utiliser euh, l'autorité enfin une forme d'autorité à travers le discours scientifique, euh, pour inciter les gens à pratiquer des jeunes, par exemple, il y a eu encore euh, récemment des, euh, des affaires qui sont euh, qui sont passées dans les médias, là on, 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 avec des morts, enfin, avec des conséquences très très graves. Euh, là, on, on imagine euh, beaucoup plus volontiers le risque euh, et l'inquiétude qu'on peut avoir autour des, euh, des pseudosciences. sciences.
2: Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Et en fait, ça fait écho à une double dimension qu'en fait, je pense, on occulte assez fort ou qui est souvent simplement passé sous silence ou qui est simplement oublié. Euh, mais c'est quelque part... Et ça en revient fondamentalement à une des vocations de la science ou une des manières dont on comprend la science. Et en fait au moins deux niveaux, il y en a plus que deux, mais je veux dire, on peut au moins distinguer deux familles, de niveaux. Le premier, c'est que la science entend constituer, à certains égards, on peut parler en termes général, il y a des gens qui contestent ça, mais en termes général, une sorte de représentation du monde. Donc c'est-à-dire qu'elle entend constituer un discours qui, s'il n'est pas vrai, constitue au moins un discours fiable qui est censé nous dire comment le monde est. Euh, et, et ça, première chose, on peut s'opposer à ça et proposer une autre représentation du monde, dire non, non, ce que la science nous dit sur comment le monde est, moi je n'y crois pas et je crois plutôt à un autre discours qui me dit, qui constitue une représentation alternative, si on s'en tient à ça, mais être pseudo-scientifique, effectivement, c'est pas trop dangereux. C'est, en fait, fondamentalement, avoir des croyances moins fiables, voire éventuellement des croyances fausses sur comment est le monde. Ben ça, quelque part, on a toutes et tous des croyances fausses. De toute façon, on a toutes et tous des croyances qui sont plus ou moins fiables. Ben, en avoir un peu plus, en avoir un peu moins. Ben, Qu'est-ce que ça peut faire et Vous avez pris l'exemple, effectivement, avec l'homéopathie. Ben, si l'on croit que l'homéopathie, ça fonctionne, c'est une certaine représentation du monde et que, du coup, on achète des petites pilules, qu'on les mange et qu'on sent éventuellement un peu mieux après. Ben oui, tant mieux, quelque part, ça fait de mal à personne. C'est vrai que moi, je ne suis pas militant anti pseudo lorsqu'il en est en particulier... De ce genre de questions, c'est pareil pour les platistes. Si vous pensez que la Terre est plate et que vous vivez votre vie tout en croyant, en ayant cette représentation du monde comme moi je pense pour certaines raisons être erronée, ben je vais pas aller me disputer avec vous. Je veux dire ça c'est pas grave. Chacun a la liberté d'avoir des croyances, et en particulier a la liberté d'avoir des croyances éventuellement fausses, Si on en a toutes et tous, hein, qu'on soit scientifique ou ou pas. Euh, maintenant il y a un autre registre évidemment, c'est de considérer la science non seulement comme un mode de représentation du monde, mais surtout comme un mode d'intervention. C'est-à-dire essentiellement hein, s'articuler autour de l'ensemble des croyances plus ou moins justifiées que nous donne la science pour orienter notre action, qu'elle soit individuelle ou collective, c'est-à-dire pour intervenir sur le monde dans nos comportements. Donc ça se traduit éventuellement par des comportements, et ça c'est la, la vocation première de tout type de croyances. Hein. Euh, si on a des croyances, et des croyances qu'on espère être vraies en particulier, ce sont des guides pour notre action. Alors là, évidemment, ça devient plus problématique quand on a une dynamique pseudo-scientifique qui nous enjoint à agir d'une certaine façon plutôt qu'une autre, basés sur des représentations du monde qui sont soit fausses, soit en tout cas très peu justifiées ou mal justifiées, ou en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, pas tout à fait acceptables. Vous avez pris le cas du jeune, mais on peut prendre le cas du climato-scepticisme, hein, qui est une forme de pseudo-science aux conséquences assez délétères. Bah, articuler une action publique ou une action individuelle sur un ensemble de représentations qui sont en porte-à-faux avec, je pense, le discours le plus fiable sur un sujet donné à une époque donnée, ce qui ne veut pas dire le discours vrai, hein, mais le discours éventuellement le plus fiable, qui a le plus de données probantes en sa faveur, ben évidemment ça, ça conduit à des dangers, ça conduit à des dangers personnels, ben évidemment si on oriente son action sur base d'une croyance pas très stable, ben ça, ça, ça peut être dangereux, si, si moi je vois un lac gelé devant moi et que j'aimais la croyance que la glace est sans doute assez épaisse pour me soutenir et que je me trompe, et que, que du coup je marche dessus, ben c'est assez dangereux directement pour moi, mais c'est la même chose avec une dynamique pseudoscientifique, si je crois éventuellement que le jeûne est une bonne chose pour moi au contraire de une, un, ce qu'un qu médecin plus traditionnel me dirait, ben éventuellement si je me trompe à cet égard, si la croyance sur laquelle je me fonde est en fait assez peu stable, ben effectivement j'encoure un danger personnel. Et ce danger évidemment il est magnifié si on pense ça dans la sphère collective, si on introduit évidemment des représentations d'ordre pseudoscientifique dans une dynamique de politique publique sur la santé, la santé publique ou ce genre de choses évidemment.
0: Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il existe des croyances. Euh, donc, tout le monde en a, en a, y compris les scientifiques. Bien sûr. Ouais. Euh, croyances religieuses ou non, des, voilà, des formes de croyances. Euh, elles ne font de mal à personne. Mais il existe une mécanique, généralement plutôt organisée, euh, qu'on qu nomme pseudo-scientifique, parce qu'elle va emprunter le langage scientifique pour avoir un objectif. Et cet oui. objectif, il est soit financier, on l'a bien dit tout à l'heure, ou éventuellement un enjeu de pouvoir, comme on vient de le, le citer maintenant, c'est-à-dire dans l'espoir d'orienter une une action, éventuellement politique, mais bon, on va dire politique au, au sens large. Ouais. Et c'est là-dessus que doit se développer l'esprit critique, c'est-à-dire se poser la question. Mais alors du coup, pourquoi Quel est l'intérêt d'utiliser le un, un langage scientifique.
2: Oui, oui bien sûr. Et c'est là que l'esprit critique il devient vraiment important dans la phase où on va commuer ou transformer ou se fonder sur ses croyances pour agir. C'est à ce moment-là de dire, mais voilà, comme vous l'avez dit, avoir certaines croyances fausses, vraies ou, ou, ou plus ou moins justifiées, voilà, c'est une chose. À partir du moment où je vais orienter mes choix personnels, que ce soit des choix de vie, des choix de comportement, des choix de carrière, des choix de ce que vous voulez, euh, sur base de ces croyances, ben c'est le moment où généralement il faut quand même bien s'interroger sur le caractère solide évidemment, de ses croyances. Et être critique, quelque part, dans le sens où je l'entends moi, ben c'est un peu de proportionner son degré de confiance en la qualité de la justification des croyances qu'on a. Si, par exemple, j'ai une croyance qui est encore... Je sens qu'elle est un peu relativement instable, elle n'est pas vraiment sûre, je n'ai pas vraiment de données probantes très très claires, ben je vais quand même hésiter à orienter un choix de vie très important, et qui engage peut-être ma santé, celle de mes proches, ou qui engage mon avenir, et ma euh, que sais-je, là, je serai un peu hésitant et peut-être que je vais m'abstenir. Du coup, je vais attendre, en tout cas, d'avoir des données plus favorables. Aussitôt que j'aurai des données suffisamment favorables, euh, bah, évidemment, je vais orienter mon action en conséquence. Et là, quelque part, je serai critique dans le sens où je vais proportionner correctement mon degré de confiance à, euh, à la valeur, à la valeur de, ces, de, ces, de ces données. Oui, tout à fait. Mais alors, dans ce cas, on est dans le cas où euh,
0: la question se pose immédiatement et enfin, quasi immédiatement, on a une réponse quasi immédiate. On pourrait prendre un exemple concret. Euh, une personne euh, atteinte d'une maladie euh, grave euh, qui euh, suit un traitement euh, médical euh, standard mm -hmm. et qui, euh, par euh, succession d'échecs de, de ce traitement, de ces différents traitements, finit par euh, remettre en cause et se poser la question de peut-être aller vers euh, des... Euh, des, des formes de soins euh, alternatifs, voire y compris s'éloigner euh, du, du, du parcours santé euh, traditionnel et se mettre potentiellement euh, en, en danger, malgré les échecs des, euh, des traitements précédents dans le cas d'un cancer, bien sûr. par exemple. Bien et là, on, bien sûr. on est dans le cas d'une un, situation assez immédiate. Alors effectivement, donc, du coup, on, on, là, on vient d'en définir la dangerosité, mais on est dans le cas où, où la, la question elle est relativement immédiate. Et effectivement, vous faites des, une, une préconisation euh, de réflexion que l'on pourra avoir face à, à cette situation. Bon, sachant qu'on ne vit pas la situation et que probablement, il y a, il y a tout un, un, un facteur émotionnel à, à prendre en compte qui fait que euh, c'est difficile de d'anticiper la réaction que tout à chacun pourra avoir, y compris des scientifiques.
2: Oui, oui, bien sûr, et vous faites bien de le mentionner qu'en fait, il n'y a pas que... Et moi, là, j'ai un peu caricaturé, parce qu'en tant que philosophe des sciences épistémologue, je m'intéresse à la dimension épistémologique, donc à la dimension de la dynamique de justification des croyances, mais vous l'avez bien dit dans l'exemple que vous avez mentionné, on est des êtres humains, on n'est pas que des calculateurs, on ne fait pas juste un calcul coût-bénéfice sur euh, toutes nos croyances. Il y a toute une dimension émotionnelle importante, une dimension sociale, une dimension de vécu, euh, qui vient s'ajouter à ça et qui vient bien sûr avoir une influence, d'ailleurs que je ne considère pas comme étant irrationnel. L'exemple que vous avez mentionné est assez clair. Ce n'est pas du tout irrationnel pour quelqu'un euh, qui trouve les limites dans la médecine traditionnelle de se tourner éventuellement ou d'être à l'écoute d'un autre type de discours. Je pense que c'est d'ailleurs un, un chemin d'accès assez compréhensible en tout cas. Il y a des raisons, je veux dire, à, 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 à se tourner vers des voies alternatives. Si les voies conventionnelles, avec des gros guillemets, alors je suis à la radio, je peux pas les montrer, mais je fais des gros guillemets avec mes mains, euh, pour, pour dire essentiellement « ont été décevantes » ou « ont trouvé leurs limites » tout simplement, parce qu'il y, y a des limites, il ne faut, faut pas se leurrer, leurrer là-dessus, ben évidemment, va entrer en ligne de compte cette dimension de dire « mais qu'est-ce que j'ai à perdre, fondamentalement, face à ça ?» Et là, on, moi, je peux jeter la pierre à personne qui serait dans cette situation, on vous l'a bien dit, on ne peut pas se mettre de toute façon dans cette situation. Donc il ne s'agit pas, en l'occurrence, et ça moi c'est quelque chose contre lequel je me mets moi-même en garde, de considérer qu'être à l'écoute d'un discours qui est qualifié d'alternatif, ce n'est pas, pas signe d'irrationalité, n'est pas signe d'idiotie, c'est pas signe de manque de compétence, comme parfois on l'entend. Ça, je pense que c'est erroné de le faire penser comme ça. Il y a toute une série de déterminants et de raisons tout à fait compréhensibles qui peuvent pousser des gens à prêter l'oreille. Alors c'est une chose de prêter l'oreille, c'est encore autre chose d'y adhérer et, de, et il y a des degrés d'adhésion et de voir jusqu'à quelqu'un on peut le prendre au sérieux. Et là évidemment on peut discuter sur où se situe la limite, mais il n'y a évidemment pas, dirais, d'irrationalité par défaut ou d'erreur quelque part par défaut à prêter l'oreille à des discours de type alternatif en particulier quand des discours dits conventionnels ont éventuellement trouvé leurs limites ou se sont même retrouvés parfois être très... Euh, être très délétère, dans le sens où on sait que parfois la médecine traditionnelle, elle a aussi un côté un peu péremptoire, un peu pas très à l'écoute, et ça c'est lié pas, pas à la nature de la science en elle-même, ça peut être lié à la manière dont sont organisés ou est organisé le système de santé, on met beaucoup de pression sur le personnel soignant, ce qui fait qu'il y a très peu de temps, on parle un peu de quelque chose qui se déshumanise, ben, évidemment dans ce type de contexte, il ne faut pas s'étonner quelque part, que, euh, que, que des gens s'en détournent en fait quelque part.
0: Mmh. Et là, on est dans le cas où euh, le, la réflexion, elle est immédiate. On a aussi le cas, quand on est euh, sur la question de la médecine, d'un temps plus long où, à force de se confronter à, à toutes sortes de croyances qui se positionnent comme une alternative à la science, euh, pour des bonnes ou pour de mauvaises raisons, font que ça constitue une sorte de bagage alternatif qui devient dangereux justement quand la, la, la santé entre en jeu et qu'on se pose la question d'aller chez le médecin généraliste ou non. Bah, en fait, tout compte fait, non. Parce que mon premier réflexe, à travers mon, mon, mon parcours de vie et, mes, et, les, et, et les croyances éventuelles que je peux avoir, m'amène... Plus volontiers vers euh, la lithothérapie, vers alors, la lithothérapie donc du coup c'est la une euh, une croyance autour de et une pseudo-science autour du soin que euh, les pierres peuvent apporter à travers leur énergie, ouais. euh, à travers euh, les médiums, à travers euh, toutes sortes de choses donc il y a une sur un temps long et avec une accumulation on a quelque chose de plus profond qui s'ancre qui et qui peut avoir un impact sur la santé des gens euh, qui, euh, qui questionne
2: oui, bien sûr, vous avez bien raison. Alors, ici, il y a, différents, il y a différentes quand même nuances à apporter, ou en tout cas différents points de précision. Euh, D'abord, ici, on parle de la médecine, et ce n'est pas tout à fait certain que la médecine est une science ou une science comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médecins eux-mêmes qui disent non, non, la médecine, ce n'est pas une science, c'est un art, c'est un artisanat. Enfin, il y a différentes manières de le cataloguer. Donc, le statut de la médecine est un petit peu ambigu dans la controverse entre science et pseudo-science, parce que précisément, dans la médecine, il y a quelque chose qui va bien au-delà de la simple représentation du monde. Hein, le médecin, ce n'est pas, pas simplement quelqu'un qui essaye de comprendre la biologie de son patient. Ça, ce serait un biologiste quelque part, euh, il y a une dimension de thérapie, il y a une dimension de soins, il y a une dimension, euh, et, et, et associée en plus à ce qu'on appelle une idiosyncrasie, donc à une particularité, à une unicité du patient qu'il a face à lui, qui doit mettre en tension avec une certaine universalité de la biologie et des recherches cliniques et, et de ce genre de choses. Donc la médecine a déjà un statut évidemment un petit peu particulier, mais c'est important aussi de souligner que si des gens, et vous l'avez mentionné, sur le temps long vont par exemple se tourner vers la lithothérapie, par exemple pour citer celle-là, qu'on qu peut parfois considérer comme une pseudoscience ou une parascience, selon la manière dont les lithothérapeutes se présentent eux-mêmes, mais il faut quand même bien penser que si des gens vont se détourner par exemple de la médecine, d'accord, pour la médecine conventionnelle j'entends, pour aller vers éventuellement des thérapies dites alternatives, ce n'est pas uniquement pour des raisons de type épistémologique qui ont à voir avec la médecine comme savoir, en tout cas la dimension savoir de la médecine c'est quelque chose en plus de ça, il faut pas oublier non plus que la science elle se pratique en société, elle se pratique pas sur une île déserte quelque part, elle est intégrée à tout un système et à d'autres dimensions de la sphère publique, notamment, et c'est pour la médecine, c'est très très clair, notamment une association de facto très forte avec l'appareil de l'État, avec les autorités, on vu pendant l'a vu pendant la crise Covid, alors moi c'est en Belgique, mais je pense que ça s'est passé assez, assez, assez bien de la même façon en France, où l'imbrication dans les décisions politiques était vraiment associée à des comités d'experts, et on a vu les médecins et les politiques interagir énormément, et donc dans l'esprit du public, et, et ils, ont, ils ont raison à cet égard, il y a une association de facto, entre le monde médical et, le, et, et les autorités politiques, mais également entre le monde médical et le monde de l'industrie, parce qu'on sait bien qu'il y a l'industrie pharmaceutique et que beaucoup de recherches se font d'ailleurs dans le contexte de l'industrie. Et donc, s'il y a une défiance de certaines personnes à l'égard de la médecine traditionnelle, il faut bien comprendre que ce n'est pas nécessairement uniquement une défiance à l'égard de la science ou de la médecine dans sa dimension scientifique, mais ça peut être simplement une méfiance par association. Ça peut simplement être dire, moi, pour des raisons qui m'appartiennent, je n'ai pas confiance en mes politiques, je n'ai pas confiance en l'État, pour différentes raisons et comme la médecine s'associe à l'état de facto je n'ai du coup pas confiance en la médecine que je considère comme étant un levier de l'état pour en fait venir interagir ou intervenir dans ma vie ça peut, et le même raisonnement peut se faire avec l'industrie je n'ai pas confiance en big pharma et puisque la médecine est imbriquée de, par, la, par la force des choses à big pharma je décide de ne pas avoir confiance en la médecine donc c'est ça que c'est un peu compliqué la question de la défiance vis-à-vis -vis, euh, des sciences dans en particulier ces sciences qui sont particulièrement fortement imbriquées avec d'autres dimensions de la sphère publique dans lesquelles il existe d'autres raisons que les raisons épistémologiques standards pour avoir une certaine, une certaine méfiance. Et pour revenir sur le cas de la lithothérapie en particulier que vous mentionnez, ben de nouveau, ça va dépendre de comment la lithothérapie se positionne, soit comme une parascience, en disant ben « voilà, nous avons certaines croyances sur le fait que les pierres résonnent une énergie un peu inconnue par la science contemporaine, et ce genre de choses, ben ça, quelque part, c'est très bien, c'est des croyances qu'on peut avoir, bon, après, moi, je pense, j'ai des raisons de penser qu'elles ne sont pas vraies, mais ben voilà, de nouveau, on est, on est dans, la même, dans le même registre qu'on discutait tout à l'heure, en disant ben « là, c'est une question de représentation ». Évidemment, l'enjeu va arriver aussitôt qu'on prend au sérieux la dimension thérapie de, du terme lithothérapie, c'est-à-dire de prétendre exploiter à des fins pratiques cette représentation du monde pour soigner, c'est-à-dire là fondamentalement pour avoir une incidence sur la santé. Et là, effectivement, on sait qu'il y a des dangers, parce que déjà il y a des pierres qui sont empoisonnées, enfin, il y a des, des pierres qui sont radioactives, donc il y a des pierres, quand on les met en contact avec la peau, on sait que ça peut générer euh, certaines réactions plutôt négatives, au-delà du fait que si on les pense dans, une, dans le cadre d'une substitution à des soins gérés plus, mieux établis, bah, évidemment, ça peut avoir également euh, ce type de danger.
1: Tempête dans un bénitier, le souverain pontife avec Les évêques, les archevêques, nous font un satané chantier Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins sans le latin, sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grandes pompes soudain. Sans le latin, sans le latin, plus de mystère magique Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Sans le latin, sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Je ne suis pas le seul mort bleu Depuis que ces règles sévissent à ne plus me rendre à l'office Dominical que quand il pleut Ils ne savent pas ce qu'ils perdent Tous ces fichus calotins sans le latin, sans le latin, la mince nous emmerde. En renonçant à l'occulte, faudra qu'il fasse Tintin, sans le latin, sans le latin, pour le tenier du culte. À la saison printanière, suis ce sacristain. Sans le latin, sans le latin, feront l'église buissonnière. Autre Sainte Marie merde, Dieu dit ses putains. De moines qui nous emmerdent sans le latin. Ces oiseaux sont désenragés, ces corbeaux qui s'y rognent tranchent La Seine et bonne vieille branche, de la croix où ils sont perchés. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change à nos de boudin. Sans le latin, sans le latin, et ses vertus faiblissent. À lourdes, c'est tout bien parme, comme à Quimper-Corentin. Le presbytère, sans le latin, a perdu de son charme. armeux. Autre sainte Marie, mère de Dieu dites à ces putains. De moines qui nous emmerdent sans le latin. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent Tous ces fichus calotins Sans le latin, sans le latin La messe nous emmerde Le vin du sacré calice Se change un eau de boudin Sans le latin, sans le latin Et ses vertus faiblissent A Lourdes c'est tout bien parme, Comme à Quimper Corentin Le presbytère sans le latin A perdu le son charme oh, Votre sainte marie mère de, Dieu lui deux ses putains c'est plus de qui nous emmerde sans le latin. Causse commune, la voix des communs.
0: Alors, il nous reste pas beaucoup de temps pour aborder la question des sciences elles-mêmes, puisqu'on qu'on a pris le temps oui. d'aborder de, celle des pseudosciences. Mais en fait, en réalité, on l'a fait tout au long de l'épisode. Donc, ça nous permet de, de, euh, de résumer et de, et de conclure. Donc, on a dit que la science n'avait pas vocation à... À, à tirer les conclusions de la pratique, d'où la, la difficulté de la définition de la médecine et on a dit également que euh, euh, les sciences euh, relevaient d'une méthode. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est euh, dans les sciences et qu'on ne l'est pas -ce que, comment, comment on pourrait définir la, les sciences Alors, -ce ça, c'est vraiment
2: la question, gérer la, la question à 1000 francs, enfin, entre Belgique et France, on s'entend, ou, ou à 1000 euros, c'est vraiment la, la question centrale, en fait, déjà de la philosophie des sciences, mais même que tous les scientifiques, je pense, se posent qu'est-ce que c'est que la science euh, je pense que si vous posez d'ailleurs la question, ça, ça s'est déjà fait, hein, ben vous pouvez le faire, hein, à, à dix scientifiques, vous allez probablement avoir dix réponses un peu différentes. Donc c'est pas très clair de savoir comment on définit la science, comment on la comprend, comment est-ce qu'on la cartographie, pour savoir au moins définir ce qui s'en écarte, comme la pseudo-science par exemple. Et quelque part, c'est pas étonnant. Euh, c'est pas étonnant dans la mesure où il faut garder à l'esprit quelque chose qu'on oublie bien souvent. C'est d'abord qu'il n'y a pas une science, mais une pluralité de sciences. Il y a des sciences, hein, entre la psychologie, euh, l'économie, qui est éventuellement une science, ça, ça peut se discuter, la physique des particules, la biologie évolutionniste, la géophysique, la climatologie, etc. Mais Et vous avez une panoplie de sciences qui en fait fonctionnent assez différemment. On croit toujours qu'il y a une sorte de méthode centrale qui les rassemble, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc on a vraiment une pluralité d'approches scientifiques du monde. Et ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que ce qui fait science à une époque donnée ne fait pas nécessairement science à une époque ultérieure ou antérieure, c'est-à-dire que les sciences sont animées d'une grosse, d'une importante dimension historique ce qui fait que la science d'il y a 20 ans n'est pas la même que celle d'il y a 50 ans et n'est certainement pas la même que celle d'il y a deux siècles ou encore de deux millénaires. Donc, évidemment, tout ça mis ensemble, le fait que la science est une entité qui fluctue au cours du temps et qui se diversifie dans différentes sous-disciplines très différentes, ben fait qu'on a difficile, et voire que c'est peut-être même impossible, de définir précisément ce qu'est la science. Remarquez que ce n'est pas étonnant, ce n'est pas, pas un défaut de la science. Vous faites la même chose avec la philosophie, vous faites la même chose avec l'art, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la philosophie, vous avez exactement le même problème. Mais le fait qu'il n'y a pas de définition parfaitement claire, établie et consensuelle, n'empêche ben, pas quand même qu'il y a des ingrédients ou des déterminants qu'on capture et qu'on qu qu associe typiquement à l'idée de science, je dirais qu'une sorte de méta définition ou une définition assez générale, qui est plutôt consensuelle, mais qui va être vague, évidemment, ben, ce serait de caractériser la science comme une sorte, et c'est cohérent avec l'étymologie même du mot, hein, science qui vient du, du mot connaissance, ben, c'est une entreprise humaine, collective, de production de connaissances, c'est-à-dire de production, parce que évidemment, la question c'est qu'est-ce que des connaissances, c'est une production de croyances relativement robustes, relativement fiables, relativement bien justifiées, dont on a de bonnes raisons de penser qu'elles sont si pas vraies au moins vraisemblables, et les, les plus vraisemblables à, euh, à une époque donnée. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, la définition la plus standard, c'est ce qui génère de la connaissance, ou ce qui génère, alors là, vous avez différentes... Enfin, je dirais, certains scientifiques ou certaines personnes qui étudient la science vont avoir des interprétations différentes. Certaines vont dire que la vocation, c'est de représenter le monde. Certains vont dire, non, non, c'est pas ça, c'est de le manipuler. ou d'autres vont dire, non, non, c'est de le comprendre, ou de l'expliquer, ou de le prédire. Donc il y a différentes fonctions, cognitives, si vous voulez, qui sont associés à la science, mais je crois que fondamentalement, ce qui rassemble, c'est essentiellement l'idée qu'elle produit des connaissances, c'est-à-dire qu'elle produit un discours fiable, un discours le plus fiable possible à une époque donnée, et ça par l'entremise d'une pluralité de méthodes qui, quelque part, ont été éprouvées historiquement et qui ont été institu institutionnalisées dans les institutions de la science pour justement générer les connaissances les plus fiables possibles. Mmh.
0: Ce qui nous permet de euh revenir sur la notion d'autorité scientifique euh, dont, on, dont on parlait en okay. début d'émission euh, et qui pourrait laisser penser que c'est les sciences qui définissent euh, ce qui est, euh, on va dire, crédible ou, euh, ou non. Non, en fait, les croyances existent au-delà des sciences et les sciences n'ont rien à dire par rapport à cela. Euh, en revanche, c'est l'institution scientifique qui
2: dit ce qui est scientifique ou pas Elle est en tout cas elle-même sa propre autorité Exactement, alors il faut bien distinguer Deux choses, j'aurais peut-être pu euh, insister là-dessus Donc d'abord il s'agit d'une autorité Épistémique, donc en termes de qualité De la représentation, il n'y a pas de connotation morale Parce que c'est vrai que le mot autorité, euh, donc la science N'a pas de supériorité morale, éthique euh, à, à, à quelque niveau que ce soit Non mais c'est pour ça que je reviens dessus ouais. oui, ouais, oui bien euh, sûr, ouais, ouais. Donc en, en termes de qualité de la représentation Et vous avez bien raison d'insister Et ça j'aurais dû le faire, euh, c'est une autorité localisée c'est-à-dire que la science s'est définie méthodologiquement un champ d'application qui est typiquement le champ du monde naturel au sens large, qui inclut l'humain hein, l'humain en tant qu'être qu naturel, c'est-à-dire essentiellement le champ des faits, le champ des choses dans le monde telles qu'elles sont. C'est-à-dire que par définition et par méthode, la science exclut de son discours toute prétention à dire quoi que ce soit sur ce qui est au-delà du domaine des faits, par exemple, euh, les valeurs, les valeurs morales, les valeurs esthétiques, mais également tout ce qui est du registre de la signification, incluant tout ce qui est de l'ordre du religieux. Donc la science n'a absolument pas vocation à dire quoi que ce soit, et n'a donc aucune autorité sur ce qui échappe par définition à son champ, c'est-à-dire le champ de comment les faits fonctionnent dans le monde. Et donc ça c'est important de l'avoir bien à l'esprit parce qu'on entend beaucoup de personnes qui disent oui la science prouve l'existence de Dieu ou prouve que justement Dieu n'existe pas, ou la science nous montre qu'un bon mode de gouvernance devrait être la démocratie ou ce genre de choses, mais là je pense que c'est une erreur de registre. La science c'est pas son registre de faire ça, la science c'est de s'intéresser à représenter les faits du monde tel qu'il se produit, ça répond à la question de comment ça marche, qu'est-ce que ça fait si j'appuie là, qu'est-ce qui va se passer à gauche, ce genre de choses. Donc ça c'est pour bien être au clair que l'autorité dont il peut être question est déjà une autorité religieuse parce que ça veut pas autorité, veut pas dire parole d'évangile, évidemment. Elle est faillible, la science intrinsèquement faillible, mais en plus c'est une autorité qui est évidemment euh, localisée.
0: Elle se construit pour être faillible, par ailleurs, puisque un des oui. principes fondamentaux c'est la réfutabilité.
2: Bien sûr, et c'est inscrit dans le cœur de la dynamique que la science est intrinsèquement antidogmatique, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait jamais rien tenir pour vrai avec un grand V, c'est-à-dire que tout est toujours euh, potentiellement à remettre en question, bien sûr. Oui. Donc... Si
0: vous croyez que euh, les pierres produisent une énergie qui ont un impact sur votre corps et qu'en votre âme et conscience, vous décidez d'acheter des pierres, euh, ben c'est très bien pour vous. Vous faites ce que bien vous sûr. voulez. Euh, en revanche, ça vous quand même permet de vous poser la question du euh, discours prétendument scientifique. Il enfin, y a un esprit critique à développer dès lors que quelqu'un se revendique euh, d'une forme de science ou d'un discours euh, scientifique euh, euh, qui ne rentre pas dans les institutions. Et là, on peut se poser la question, oui, mais alors donc, du coup, elle est pierre, et pourquoi Peut-être parce qu'on veut m'en vendre, euh, euh, peut-être parce oui. qu'on cherche à créer un argument d'autorité, donc d'une part, et d'autre part, euh, cette croyance-là, si on choisit en son âme et conscience de la maintenir, ne doit pas exclure euh, d'autres pratiques euh, euh, sur les, les institutions sont, euh, enfin pour lesquelles les institutions s'appuient sur la science et qui euh, et qui relève de la santé. Euh.
2: Mmh, bien sûr. Euh,
0: voilà, j'essaye de le de résumer en un mot pour que les choses soient claires. On avait une expression euh, quand on préparait l'émission. Euh, on n'est pas là pour distribuer des bons points. Bien sûr. Euh, les, donc les science En fait, la pratique en elle-même très bien. Dès qu'on dit science, il y a peut-être quelque chose qui cloche, et c'est là que l'esprit le, critique euh, doit se développer.
2: Bien sûr, bien sûr. Et, et, et je pense, pour rebondir sur ce que vous dites, que la manière la plus, la plus saine, je pense, et sans distribuer justement des bons points, des mauvais points, sans dire par exemple à quelqu'un qui a des ou qui pratique la lithothérapie, bah, « là tu te trompes, là c'est vraiment pas malin, là c'est très irrationnel euh, », c'est d'encourager l'esprit critique, c'est-à-dire essentiellement, et, et, et il y a un enjeu qu'on oublie bien souvent, le, et, et qui fait écho à cela, c'est que l'adhésion aux pseudosciences, typiquement, elle est à géométrie extrêmement variable. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quelle personne qui adhère ou pas à une ou l'autre pseudoscience, en fait, quand vous creusez un petit peu, vous constatez que ces personnes, elles ont en fait fondamentalement un très haut degré de confiance dans les sciences pour toute une série de questions qui ne sont pas des questions liées à leur croyance particulière en la pseudo-science donnée. Donc je prends un exemple. Si vous, si vous croisez quelqu'un qui adhère à la lithothérapie, pour rester dans, cette, dans cet exemple-là, il y a fort à parier que cette personne elle a confiance en l'électromagnétisme, en la théorie de la reproduction, en la biologie, en la tectonique des plaques, en, en le fait que la Terre est ronde, en le fait que... Enfin, elle, a, elle a certainement confi confiance, même implicitement, même, sans même se poser la question, dans en fait à peu près 99,99% ,99 de ce que les sciences racontent et qui a été tellement intégrée par l'éducation, par ce qu'on a appris à l'école et par ce genre de choses, qu'en fait, elle est très, très bien en phase avec le consensus scientifique, mais sur cette question particulière, qui peut être la lithothérapie, qui peut être la théorie de l'évolution, qui peut être le climat, ou, ou d'autres questions, ben là, elle se met en porte-à-faux par rapport au discours scientifique, et la question qu'on peut poser pour susciter l'esprit critique de personnes qui sont dans cette situation, c'est de se dire, mais comment ça se fait que le consensus scientifique, tu y adhères si bien vous y adhérez si bien à l'égard de toute une série de croyances qui ne vous posent pas de questions, genre la tectonique des plaques, vous n'allez pas faire des manifestations dans la rue anti-tectonique des plaques ou générer une société savante anti-tectonique des plaques. Pourquoi est-ce que sur la question assez sensible, par exemple des vaccins de l'évolution du climat ou du pouvoir des pierres, sur ce point-là précis, qu'est-ce qui fait qu'à ce niveau-là, vous pensez que la science se trompe Et généralement, rien que poser cette question, ben ça sème au moins une graine de doute en se disant se ben oui, peut-être que euh, c'est lié à un biais de ma part, c'est lié à une préférence personnelle, plus qu'à vraiment un rapport que j'ai avec les sciences, avec lesquelles, par ailleurs, je suis plutôt en accord, généralement. Ça, On je pense que ça peut être un, un angle, de, un angle, de dialogue, à mon sens, intéressant.
0: On tombe très bien qu'on parle euh, d'esprit critique. Vous passez nous voir en France, euh, dans le courant de ce mois-ci.
2: Oui, euh, dans le cadre des, des REC, hein, donc des rencontres de l'esprit critique, à Toulouse, hein, dans, dans le courant du mois d'avril, qui rassemble, en fait, toute une série d'acteurs assez, euh, assez actifs, donc dans le champ effectivement, de la promotion, de la discussion d'esprit critique. Et je me réjouis déjà d'y être d'ailleurs.
0: Oui, c'est 22 à euh, 23 avril à, à Toulouse. Donc, on écoute Cause Commune sur 93.fm en Ile-de-France, mais en podcast y compris à Toulouse et partout en France sur euh, CauseCommune.fm. Merci, Olivier Sartener.
2: Merci beaucoup à vous.
0: Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur Cause Commune, donc, euh, ou sur leur plateforme de podcast préférée. Dans le second cas, pensez à mettre les likes, les 5 étoiles et tout ça. La meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Science et Conscience.
1: Cause Commune. La Voix des communs.